0: Vì cuộc đời này luôn có những người đi nương nhờ hạnh phúc Sinh ra tự mặc định phận mình là chăm lo cho người khác Nên đồng thời cũng xuất hiện những người chọn sống đời tầm gửi Chỉ thích bám víu vào ai đó để tồn tại Lâu dần trở thành thói quen Sống đời tầm gửi cũng là tên bài viết Và chủ đề mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Trong tập mới nhất của podcast ngày hôm nay Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi nhớ hồi tôi học cấp 3, có một cậu bạn cùng trường, ngày nào cũng được mẹ đưa rước. Thời ấy, bọn học sinh dưới quê chúng tôi đa phần là đi xe buýt hoặc đạp xe mấy cây số mỗi ngày để đến trường. Còn cậu ấy, dù mưa hay nắng, đều được mẹ tháp tồn tận cổng. Đồ ăn sáng được mẹ chuẩn bị kỹ càng trong hộp Có một chiều trời mưa Người mẹ ấy quên mất chỉ mang theo một cái áo mưa Thế là trước mắt đám học sinh tụi tôi Hiện ra cảnh người mẹ ướt sũng Chở một thanh niên cao lớn ngồi sau Khô ráo trong chiếc áo mưa kín mít Sau này đi làm Tôi lại bắt gặp một cô đồng nghiệp với khuôn mặt ngơ ngác. Nói là ngơ ngác vì cái gì cô cũng hỏi Ủa Em tưởng bàn làm việc của mình Thì mỗi ngày đều phải có người lau chùi Xếp đặt lại gọn gàng cho mình chứ Ủa Trưa nắng vậy mà mình vẫn phải đi gặp khách hàng sao anh Giờ này đi cháy da hết. Mẹ em mà biết á Là mẹ không cho em làm công việc này đâu Cá biệt nhất là câu hỏi tôi được nghe Trong một lần cả phòng đi công tác Ủa không có ai kéo giùm vali cho mình hả mọi người? Chứ tay em yếu quá. Bình thường em đi chơi đâu á là ba mẹ em kéo cho em đó. Một vài cậu trai định ga lăng kéo hộ, cũng đành thở dài với cô tiểu thư. Không hiểu sao đi công tác có 3 ngày mà phải mang theo hơn 20 kg hành lý. Thế rồi lăn lộn qua một vài công ty, tôi nhận ra có 3 kiểu người khi làm việc. Kiểu thứ nhất là những người luôn chủ động trong công việc của mình, tuyệt đối không thích nhờ vả. Kiểu thứ hai là những người có sự thoả hiệp qua lại ít nhiều với đồng nghiệp, cán đáng giúp nhau một phần việc khi mình lỡ bận rộn, khó khăn hay lười biếng đột xuất. Và kiểu cuối cùng chính là những người chuyên môn cầu cạnh, đùng đẩy việc dù họ hoàn toàn có thể làm được nó, chứ không gặp bất kỳ vướng mắc hay khuyết tật nào. Vấn đề kỳ lạ là ở chỗ, những người này không hề cảm thấy ấy náy hay biết ơn với bất kỳ sự giúp đỡ nào cả. Họ xem đó là một sự mặc định tất nhiên, vì đơn giản là từ nhỏ đến giờ, họ chưa từng nghĩ đến việc phải chủ động, chưa đừng nói đến đền đáp. Có những người như vậy đấy, họ quen được nuông chiều, lo lắng và bao bọc từ nhỏ, đến khi trưởng thành đã trở thành một thói quen khó bỏ. Từ bữa ăn đến giấc ngủ Đều được cung phụng với bố mẹ Ra đường một mình Mẹ sợ con nguy hiểm Đi chơi với bạn Bố sợ con chơi với bạn xấu Đến việc tập đi xe Mẹ nói thôi để mẹ đưa đón Vì sợ con tập chạy xe Bị té ngã mẹ xót xa Thế nên khi con buộc phải đi làm Gia đình lại lo lắng trăm bề Sợ con ở công ty Bị đồng nghiệp ức hiếp sợ con phải làm việc vất vả. Và nếu những đứa con lớn xác đó về nhà kêu ca mệt mỏi, bố mẹ của họ sẽ cảm thấy giống như cả công ty, cả thế giới này có lỗi với gia bảo nhà mình. Chính vì có những bà mẹ xem con mình như vàng, như ngọc, nên từ nhỏ, con bị té. Họ lật đật đánh vào nền gạch, bắt nền gạch phải xin lỗi con. Thấy con và bạn đánh nhau, Liền tấn công gia đình đứa trẻ kia vì cho rằng Con tôi rất là hiền Không thể nào ăn hiếp người khác Rồi họ yêu cầu xin lỗi và được bồi thường Chính nhờ có những bà mẹ xem con mình như kim cương châu báu Nên mới sinh ra những quý tử coi trời bằng vung Có phóng xe bạc mạng gây tai nạn cho người khác Vẫn ung dung chờ mẹ đến giải cứu Trong mắt của một số bà mẹ Quả thật có tồn tại quan điểm Con tôi không bao giờ làm sai cái gì hết Ở nhà cháu nó ngoan thế kia Tôi thì vẫn nghĩ ở góc độ tích cực như thế này Nếu như quý tiểu thư công tử được sinh ra trong hào môn Trăm anh thế Việt Của cải sống ba đời không hết Bố mẹ sau này có mất đi Cuộc sống vẫn có thể sung túc Có người cung phụng Thì bản thân họ cũng chẳng cần phải trưởng thành chẳng cần chủ động lăn ra đời kiếm sống và học cách tự lập để làm gì quan trọng là họ không làm tổn hại hay phiền hà đến ai khác thì cứ mặc đời ai nấy sống phước phần ai người nấy hưởng có lẽ chỉ hơi băng khoăn một chút nếu bạn trót không sinh ra trong một gia tộc đủ đầy bố mẹ bạn cũng chỉ là công chức bình thường hoặc vất vả bán buôn làm lụng nhưng bằng một cách nào đó bạn vẫn lớn lên với thói quen được bảo bọc, lo toan mọi thứ. Nên bạn nhất định phải đòi áo quần hàng hiệu khi áo ba bạn sờn vai, đôi giày vải mẹ bạn rách tả tơi chẳng dám thay. Còn họ nhịn ăn nhịn mặt để chu cấp cho bạn thứ mà bạn mong muốn. Bạn gần 30 tuổi nhưng chẳng có nghề nghiệp, chính xác hơn là chẳng muốn làm gì vì làm gì cũng thấy cực nhọc, tốn hơi sức. Khi nào hết tiền thì ngửa tay ra để xin bố mẹ. Bạn trở thành một đứa trẻ lớn xác khi va chạm với cuộc đời, không thể tự mình làm gì, chỉ một chút khó khăn, đã khóc than, cách cứ xã hội và chạy về cầu cứu bố mẹ. Chưa từng ai nói với bạn, ngày nào còn được gia đình che chở, Ngày đó bạn còn trong vùng an toàn Còn một khi đã bước ra khỏi đó Cuộc đời sẽ dạy cho bạn Nhiều bài học cay đắng Mà ngoài bạn ra Chẳng ai có thể gánh vác hộ Rồi sẽ ra sao Nếu một ngày Bố mẹ vốn không hề vương giả Của bạn qua đời Ai sẽ bên cạnh bạn Để chăm lo cho bạn phần đời còn lại Chồng Vợ tương lai của bạn hay trọng trách đó, bạn sẽ đặt lên con cái về sau. Còn bạn, bạn nhắm mắt, sống tiếp một phận đời tầm gửi, ký sinh trên tình yêu thương của người khác. Hằng ngày tôi đọc về những bài báo, kể những bà mẹ 80 tuổi, vẫn phải cực nhọc bán vé số, buông gánh bán bưng, để nuôi những thanh niên hoàn toàn khỏe mạnh và lành lặn Tôi biết có những người bạn của mình, Bừa phải nuôi con Bừa phải oằn mình nuôi thêm vài đứa em Chỉ biết ăn bám vào sức lao động của chị Có một đôi lần ức quá tôi hỏi Sao chị không mặc kệ Tụi nó lớn rồi tự biết mà lo thân Thì chị thở dài trăn trở Cha mẹ không lo cho tụi nó Giờ chị bỏ rồi thì ai lo Nó không sống một mình được Cho nên tôi vẫn nghĩ Những con người như thế Thực ra là nạn nhân của một tình yêu thương Và chăm bẩm cực đoan Mà chính bố mẹ gia đình Mới là thủ phạm Chính những thủ phạm đó Đã tạo ra cho đời những nhánh tầm gửi yếu ớt Không thể tự mình tồn tại Không thể tự mình mưu sinh Chỉ có thể bám víu Cuộc đời này đôi khi thật nghịch lý Biết bao người không may khiếm khuyết Họ vẫn kiên trì mỗi ngày tự lập tự chứng tỏ với cuộc đời, tôi tàn nhưng không phế. Họ chỉ có một ước mơ được rời khỏi đôi nạn gỗ hay chiếc xe lăn được tự đứng trên chính đôi chân của mình. Vậy mà có những cơ thể lành lặng, cường tráng, nhưng chỉ muốn đời mình bám chặt vào một chiếc xe lăn nào đó. Tốt nhất, cứ bấm sẵn nút là chạy, chẳng cần phải tốn công dùng tay để đẩy. Thì ra, Tàn tật hay không, vốn nằm ở tâm hồn chứ không phải thể xác. Rồi rốt cuộc, phần đời chúng ta đang lay lất này là sống hay tồn tại? Và bạn đang sống cuộc đời của ai? Có những thắc mắc cứ như những dấu chấm hỏi lơ lửng giữa đời vì người trong cuộc chẳng chịu tự hồi đáp. Đó là những chia sẻ mà tôi mang đến cho các bạn trong chủ đề Sống đời tầm gửi nằm trong quyển sách Mình đang sống cuộc đời của ai. Cảm ơn các bạn bởi vì đã lắng nghe trọn vẹn podcast ngày hôm nay cùng với tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những chủ đề thú vị tiếp theo trong quyển sách và trong podcast này. Hãy luôn đón nghe tôi nhé. Bye bye!